0: Jean-Pierre Coff, je suis très heureux de, de vous revoir et pour une fois, ce n'est pas à l'occasion d'un livre consacré à la cuisine, à des recettes, euh, à la malbouffe ou à la bonne bouffe. C'est pour un recueil de nouvelles intitulé « Ces messieurs dames de la famille » et c'est paru chez Plon. Alors l'intitulé, ce sont des nouvelles, mais ce sont des nouvelles qui s'approchent assez souvent du conte. À vous trouver c'est-à-dire qu'il y a une part un peu de fantastique. On est dans
1: l'au-delà. La mort est omniprésente. Ah bah oui, c'est mais c'est de l'imagination aussi. C'est pas, le... ce ne sont pas des membres de ma famille, bien que bien a sûrement quelques personnages là-dedans qui ne dépareraient pas dans la panorama familial, mais mais c'est – Oui, vous, vous appelez ça des contes, oui, j'avais pas pensé.
0: Enfin, – le, le conte, c'est, le, c'est, c'est quand le fantastique oui, c'est, histoire, c'est
1: quand ouais. le non-plosible. plausible. Oui, oui, ben, oui voilà, d'accord, voilà, on alors, est d'accord, c'est, alors c'est, c'est bien c'est, ça. Voilà. Alors voilà, ce sont <rire> des petites nouvelles, des petites histoires, Enfin, ce sont des, essentiellement des descriptions de personnages qui sont étranges, insolites, inattendues, mais, mais finalement qui sont pas de pourvu de qualité, qu'on peut aimer, je pense, Parce que moi je les aime bien. Alors,
0: avant, avant d'aborder quelques-unes des, oui. des, des nouvelles et de ces personnages, j'aimerais savoir comment comment vous est venue cette, cette idée de, de vous lancer dans la dans la fiction après avoir raconté
1: autant de recettes. Mais parce que euh, d'abord j'ai fait 54 livres qui tournent tous autour des produits euh, du jardin ou de la enfin, du végétal ou euh, de des recettes et que. Nous n'avons pas, nous, auteurs de livres de cuisine, beaucoup de considérations, nous, nous en avons post-mortem, mais, mais c'est tout. Euh, on, on collectionne nos livres euh, une fois que nous avons disparu, que nous ayons disparu avant. Euh, on est, vous voyez bien, on n'est même, même pas dans les livres euh, des meilleurs ventres, on s'intéresse ouais. pas à nous. Alors... Euh, c'est pas que j'avais envie de reconnaissance, c'est que j'avais envie de faire autre chose, tout simplement, et que je me vois pas finir mes jours à écrire le énième livre de cuisine. Je ne dis pas que je n'écrirai pas d'autres, mais euh, le livre de cuisine, c'est une euh, expérience. Le, les deux derniers que j'ai faits, c'était pour euh, stigmatiser la crise. Donc euh, j'ai fait des livres bon marché, mais, mais, mais pour cuisiner bon marché, pour des gens qui avaient peu d'argent. Mais euh, là, J'ai un projet pour 2014 qui est un gros bazar, c'est le le dictionnaire amoureux des fruits et des légumes, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de documentation, donc j'avais un peu besoin de repos, puis j'avais ça dans les tiroirs, c'est pas les nouvelles, Enfin, c'est mon premier livre, alors je ne sais pas comment font les autres auteurs, j'avais conversé avec eux, à ce sujet, mais c'est pas... On s'attelle pas à ça comme on s'attelle à un roman, il n'y a pas de plan, il n'y a rien, c'est... Euh, on laisse vagabonder son imagination et puis on trouve des personnages on les décrit et puis... Euh, Puis voilà, puis quelquefois ils meurent, d'autres fois ils survivent, ça dépend. Est-ce qu'on pourrait
0: dire que lorsque vous écrivez une recette de cuisine, vous racontez aussi finalement une histoire et que vous aviez déjà le métier, si ce n'est qu'ici vous l'expérimentez dans un domaine qui vous est peut-être pas encore très familier Alors
1: le le genre euh, livre de cuisine, selon moi c'est contrairement à ce qu'on imagine un genre qui est plutôt compliqué parce que l'objectif c'est quand même que les gens réussissent leur plat c'est pas qu'ils achètent simplement votre livre pour le plaisir de le mettre dans un rayonnage d'une bibliothèque c'est que quand ils s'en servent euh, ils s'en servent vraiment et que ça réussit C'est-à-dire, moi je trouve que le, 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 le plus grand compliment qu'on m'ait fait, c'est un jour un monsieur qui est venu me dire « J'ai gagné un concours de cuisine, je ne sais pas cuisiner. » Et sa femme m'a confirmé qu'il n'avait jamais cuisiné de sa vie. Il a pris une recette il allait la faire par défi. Et il a gagné le concours. Euh, c'est ça, finalement, pour moi, le, le comble du livre de cuisine. C'est de permettre à des gens qui ne cuisinent pas, d'abord d'avoir envie de cuisiner parce que c'est la tentation du produit, euh, la tentation de l'apparente facilité et la réalité c'est de le faire et de le réussir à la fin sans être obligé de faire 40 essais pour être sûr de ne pas rater son coup.
0: Mais au niveau de l'écriture quand vous écrivez une recette, est-ce que vous vous dites tiens euh, je, je, je dois fignoler, je dois peaufiner la,
1: la langue, le vocabulaire, je dois donner envie et... Vous savez, c'est, en fait, c'est assez difficile si on ne veut pas être ennuyeux dans une recette parce que c'est toujours la même chose. On pèse. Ben, peser, c'est peser. Enfin, il n'y a pas tellement de d'homonyme. Euh, ensuite, euh, euh, bon, un produit qui est mûr, il est à maturité, mais, mais bon, euh, vous voyez, on a peu de matériel pour exprimer l'envie que doit susciter une recette, okay. en fait. Donc, c'est un choix précieux. Vous, par exemple, euh, vous dites « mettez dans le four ». Alors, vous pouvez dire « glisser dans le four »,« introduire dans le four ». Vous voyez, là, on a, plus de, on a un peu plus de vocabulaire à disposition, mais... Euh, il faut que ça soit aussi synthétique. On peut dire ouvrez la porte du four. Euh, euh mettez votre plat dans le four oui bon d'accord mais on a vite fait le tour avec ça oui.
0: alors ici vous êtes donc en quelque sorte euh, libéré, libéré, vous avez libéré votre imaginaire en inventant des, des personnages, alors on va en, en évoquer quelques-uns oui, oui. La, la première que j'aimerais évoquer c'est celle qui donne finalement d'une certaine manière l'inspiration de la couverture, c'est ce monsieur des oiseaux et alors là vous avez des, 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 des formules qui parfois deviennent des, des aphorismes en disant par exemple la casserole est aux légumes, ce que le lit est aux Humain, un lieu de réconciliation. En effet, votre personnage, après sa mort, devient un épouvantail, et il
1: aperçoit que toutes ces plantes n'arrêtent pas de se chamailler, sauf dans la casserole. Ben Oui, parce que dans la casserole, elles s'entendent, et même, quelquefois, elles se désirent, parce qu'elles se complètent. De, bizarrement, on met rarement dans la casserole des, des légumes qui ne s'entendent pas. Ils ne poussent pas les uns à côté des autres, ils ne sont quelquefois pas à côté de la, au moment de la même saison. Euh, et, puis, euh, et puis, est-ce qu'ils s'entendent dans la casserole C'est pas sûr, mais euh, oui, encore ils peuvent se réconcilier.
0: Mais alors, en écrivant, en inventant ce genre de personnage, vous vous souvenez de comment il vous est venu cette idée de, 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 de franchir l'au-delà et puis de
1: transformer. Un... Parce que j'ai eu un. J'ai un jour organisé chez moi une exposition d'épouvantail, euh, comme étant. Une exposition éphémère. En fait, elle a duré un an. Elle est allée à Versailles, à l'Orangerie. Elle est allée, elle est allée à Lyon. Elle est allée dans différentes villes. Et c'était une, c'était une exposition qui était. J'avais demandé, j'avais commandé des œuvres, donc des épouvantails, à des, des auteurs, enfin des peintres ou des artistes qui avait une certaine notoriété, comme euh, euh, Mosner, euh, ou Arnal, euh, ou d'autres, et je leur ai imposé de travailler avec des jeunes, euh, des jeunes artistes qu'on avait été chercher dans des squats, de façon à ce qu'on ait un groupe de, d'anciens, et un Clasen, par exemple, c'était très bien mêlé au jeu, et un groupe de, de jeunes et d'anciens. Et puis, ils avaient, il y avait une convention qui consistait à passer 4-5 jours chez moi pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble, et pour eux, parler de leur... Euh, Arnal avait 85 ans à l'époque, je pense, et pour parler de leurs expériences avec des gamins. Donc, je trouvais ça assez passionnant. Mmh. Et puis, le personnage de l'épouvantail, parce qu'ils sont, sont tous disparus. Sauf un, pratiquement, qui est celui de Monsner, parce qu'il était en fer. Alors il rouille, mais il est très amusant, il a un, un oiseau sur l'épaule, ce qui arrive à tous les épouvantails, parce qu'au bout d'un moment, les oiseaux prennent l'habitude. Et, et les épouvantails qui étaient là, je me suis très vite rendu compte qu'ils ne faisaient plus peur au bout d'un moment. Les oiseaux s'habituaient à voir ce personnage-là, ils allaient, lui, suis même sur la gueule finalement. Donc c'est ça qui m'a... Je, je me suis dit, mais c'est incroyable, être là et tout savoir ce qui se passe dans un, dans un jardin. C'est un personnage tout à fait euh, euh, délicieux. On, on pense pas qu'il puisse écouter, on pense pas qu'il ait un passé. Mmh. On pense que c'est un vieux tas de paille avec euh, un chapeau démodé, un pantalon n'importe comment, pas du tout. C'est un personnage qui a eu une vie... Il a une âme en tout cas, oui, oui. puisqu'il a vécu.
0: Et puis vous donnez aussi une certaine formule du bonheur, hein, parce qu'il dit euh, avoir retrouvé le rythme des saisons. Et la dernière phrase, c'est Je suis heureux,
1: mort, je suis heureux. Ben oui, ça peut arriver. Oui. Fait. Alors la mort, c'est, est... c'est le comble du bonheur. Enfin, à, à mon avis, c'est d'être un mort heureux.
0: Oui, absolument. Alors il y, a, il y a des morts dans d'autres dans d'autres des dans d'autres des, des nouvelles, notamment celle qui s'intitule Jean Tréguière Là, c'est un c'est un boulanger euh, qui, qui qui met fin à ses jours. Enfin, ça on le découvre à la fin de la nouvelle mmh. qu'il a mis fin à ses jours parce qu'il a voulu reconstituer ce qu'était la boulangerie du terroir, transmettre ça. Il y a cette, cette dimension. On a a de la voilà.
1: hein il a été trahi, Tréguer, je l'ai connu moi, je sais pas, il ne s'appelle pas Tréguer, mais, hein, mais j'ai connu un homme qui était un boulanger exceptionnel et qui a abandonné son métier par amour d'une femme. Et je l'ai revu deux, trois ans plus tard, bon, la passion était un peu retombée et il était malheureux comme tout et il est mort. Et c'est... Enfin, il avait perdu son, sa raison de vivre, qui était de faire du pain, de transmettre et de nourrir les autres. C'est, c'est un beau métier, Boulanger, quand il est bien exercé. Et là, c'est, c'est, c'est que cet homme qui s'est toute sa vie battu pour euh, devenir un grand... Euh, il ne cherche pas notoriété il cherche la qualité, le respect des autres, et il encourage ses confrères à faire bien... Et malheureusement, il est trahi par sa propre progéniture qui va installer un machin de cuisson de pain. cuisson automatique dans une rue. Et alors, il est désespéré au point de se foutre en l'air dans la mesure où il avait perdu sa femme et qu'il considérait que son fils allait prendre leur lait, qu'il allait créer une sorte de, de grande euh, filiation, une grande dynastie de boulangers. Et, ben, c'est, il est très malheureux, ce que je comprends d'ailleurs, ça peut se comprendre, et hein, c'est comme ça...
0: Mais c'est une des thématiques, c'est la trahison. Alors Une autre, c'est la, la recherche d'une authenticité, de sa propre vérité. Et là, c'est dans un personnage très particulier, qui est un personnage qui s'appelle Lou. Enfin, Lou, on découvre que c'est son pseudonyme. Et qui est un, un transformiste, qui décide à un moment donné de, de
1: changer de vie. Alors, là aussi, c'est une histoire qui est un peu vécue, si vous voulez. Il se trouve que dans ma vie, j'ai mené la revue de l'Alcazar. Putain de temps. Et que là, il y avait un transformiste. Qui était marié et qui avait des enfants. Et je n'ai jamais osé de lui demander quel métier il avouait à ses enfants. Parce qu'en général, euh, euh, on est employé de banque, on dit qu'on est banquier. Bien, tous les employés de banque sont banquiers, d'ailleurs, finalement. Il n'y a que les banquiers qui ne sont pas employés de banque. Euh, le, tout le monde essaie de se parer d'un titre plus ou moins ronflant, valorisant par rapport à sa progéniture. Là. Euh, ça m'a tout le temps intrigué. Je n'ai jamais osé de lui demander, mais t'es, t'es... Parce que ce qui, ce qui me fascinait, c'est comment un enfant jeune, enfin qui rentre à l'école élémentaire, peut euh, comprendre le métier de son père, qui est déguisé en dame finalement, euh, et. et et comment est-ce qu'il explique ça à ses petits copains Mon papa c'est une dame. Euh, mon papa il travaille en dame. C'est pas, c'est pas, il peut pas dire, il peut pas dire non plus que c'est un artiste parce que même si on a une grande notoriété, on n'a pas la notoriété d'un d'un artiste qui fait du cinéma ou quoi que ce soit. Alors c'est, c'est cette ambiguïté là qui m'amusait parce que lui ce loup là, il a euh, une fille qui veut se marier et qu'est-ce qu'on dit aux gendres Surtout que ce type est lui une star. Alors par contre, dans la... comme il y avait dans le temps aux États-Unis des stars transformistes, qui étaient des gens très très célèbres, qu'on allait voir, qui avaient des grands numéros, et là c'est le cas. Il y a d'abord ça, le trouble de sa femme devant le fait que son mari se mette en femme, donc ça c'est assez, mmh. assez ambigu et étrange. Euh, les enfants, que ça ne dérange pas, mais quand ils posent la question, tout à coup, ils ont une révélation, ils n'ont pas le même comportement, et, et ils il voulaient abandonner pour poursuivre une autre carrière avec ses enfants, pour ses enfants que ses enfants n'aient pas honte de lui, et il voulait se reconvertir dans d'autres choses. Puis finalement, ça ne s'est pas fait, et il se retire.
0: Vous faites toute une, une galerie de portraits. Tous vos personnages sont attachants, on sent. Ici, vous nous dévoilez que vous en avez rencontré l'un ou l'autre, que vous avez connu les, les modèles qui vous ont inspiré. Mais ils sont tous très humains. On, on sent qu'il y a, y a un
1: attachement du, du nouveliste à l'égard de ces personnages. Mais parce que vous... Vous savez bien que dans toutes les familles, dans tous les entourages, il y a ce qu'on cache et ce qu'on ne cache pas, ce qu'on montre ou ce qu'on valorise. Et c'est injuste, les gens sont comme ils sont, donc euh, s'il faut les cacher, euh, c'est, je trouve ça dommage, tout le monde a des qualités, même le pire des salauds. Mmh. Moi je le vois bien, je, je vais quelquefois dans les prisons, je m'occupe de prisonniers. C'est pas que des ordures tous. C'est pas. C'est. Il y a des circonstances dans la vie qui qui, qui permettent qu'on est qu'on pas qu'on leur pardonne, mais qu'on les aide à s'en sortir en tout cas et à se racheter vis-à-vis de la société.
0: C'est qu'ils restent comme vos personnages
1: des êtres humains toujours. Mais toujours, quoi qu'on fasse, veut dire euh, même alors se pose la question pour les crimes de sang alors là c'est autre chose mais ou pour euh, le, 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 le viol des enfants ou alors ça je, je serais plutôt intransigeant parce que là c'est euh, je pense que là c'est vraiment très grave si on peut plus euh, euh, si on se laisse aller à ces pulsions les plus violentes et les plus vulgaires finalement, euh, là ça me choque mais et ça me, ça me, ce ne sont pas des gens qui m'intéressent même si j'ai, j'ai discuté avec euh, un, un violeur et, et que j'ai hésité à le faire venir chez moi comme, euh, comme jardinier mais euh, c'était euh, c'était quand même très dur, quand on a des petits enfants c'est un risque qu'on ne peut pas courir et euh, Mais mais, euh, tout le monde peut être acheté et et tout le monde a quelque part en soi euh, une forme de fantaisie qu'il n'arrive pas toujours à exprimer comme il veut. En tout cas,
0: Jean-Pierre coff on vous découvre sous un, 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 nouvel, un nouvel angle, une nouvelle, un nouveau talent. J'espère que, que vous allez continuer. Dans vos tiroirs, il y a d'autres, d'autres nouvelles, comme c'est, euh, il y en a 15 ici, je pense. Euh, euh, on en a évoqué 3 ou 4. Mais enfin, elles sont toutes dans cette même approche de, de l'humanité de personnage, attachant au même à un personnage qui est une bouteille de vin. Oui, mais ça, alors, ça, ça c'est la vie ça
1: complète. Voilà. Parce que euh, quand, vous êtes, quand vous êtes le vin vivant, hein, vous ne l'ignorez pas et que, donc quand vous êtes bouteille et que vous avez la chance d'être mise par un très grand vin et que la vie avec cette, entre ce, ce, l'échange entre ce vin et cette bouteille et le bouchon et la capsule dure pendant 50 ans mais c'est comme, c'est, c'est, moi, pour moi c'est, c'est comme si on était marié pendant 50 ans comment est-ce qu'on fait en face de la passion qui s'étiole en face de, de, de l'envie de l'autre de, de, de son regard indiscret vers une jolie femme qui passe, un garçon qui passe, et elle se dit, ah ben oui, ça me changerait peut-être de mon mari, 50 ans, ça serait amusant de faire une autre expérience, etc. Ben elle, elle est pareille, dans sa cave, elle regarde elle dit... Ah Oh là là, le chassagne, là, oh, le carton blanc, quelle belle couleur !» enfin, elle, elle Mais c'est impossible. Alors le problème, c'est que la chance de la bouteille, c'est impossible, sauf, sauf quand il y a rupture totale. C'est-à-dire quand le vin la quitte, et là c'est pour aller sur une, re, retrouver une salope qui ne le mérite pas, c'est une carafe. C'est sale
0: Absolument.
1: Et puis après, c'est la vie triste de la bouteille qui a été une grande bouteille. Elle a été une 27 ou une 28 ou une 21. Elle se retrouve maintenant euh, dans un dépotoir, sur une poubelle, un jour ramassée, remplie de vinaigre, de, de ne sais quoi, de cidre. Elle, c'est, c'est moins grave que les champenoises qui deviennent toutes euh, bouteilles euh, sur des stands de tir. Ouais. Euh, mais <rire> là, c'est mais vous voyez, c'est, mais toute, la, toute cette vie-là, il ouais. y a eu la guerre. Elles ont passé des, toutes en, 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 en copines. Alors là, c'est l'amitié. La, le, la surprise de voir une bouteille qui se vide, parce que le bouchon n'a pas tenu le coup tellement... Il euh, y a eu des coups de tonnerre, des bombardements à côté. C'était sous un tas de charbon, mais quand même. C'est pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas la frousse d'être cassée finalement oh, c'est, 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 c'est ça qui est amusant ah, à faire hein. bah oui, oui, tout à fait.
0: Mais là c'est, c'est toute votre invention aussi. là c'était Madame de Bordeaux une des 15 nouvelles de ce recueil de nouvelles dont je rappelle le titre c'est Messieurs Dames de la Famille des nouvelles signées Jean-Pierre Coff oui le même Jean-Pierre Coff que, que l'on connaît bien pour, pour ses recettes de cuisine et ses livres sur, sur les produits naturels et les produits du terroir c'est paru chez Plon merci Jean-Pierre Coff merci à vous beaucoup Thank <laughs> you.